0: In jenen Tagen, als es Abend geworden war, an jenem Tag, als es Abend geworden war, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass, sich das Wasser, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen, »Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?« da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, wer ist denn dieser dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen. Es ist ein so bewegendes Ereignis für die Jünger und ein so prägendes Ereignis für die Kirche, dass Adrienne von Speyer in ihrem Kommentar zu, diesem, zu dieser Evangeliumstelle geradezu formuliert, dass wir nie etwas mit Jesus zusammen tun können, ohne dass ein Sturm kommt. Es ist, als wäre diese Begebenheit irgendwie ins Grundbuch der Kirche eingezeichnet, hier sozusagen ins Fundament hineingelegt. Wenn wir etwas mit Jesus tun, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es Stürme gibt. Es ist fast ein wenig beruhigend, das zu wissen, weil wir nicht uns besorgen müssen, wenn Stürme kommen. Es muss eigentlich eher so sein, dass wenn keine Stürme da sind, dass wir uns fragen müssen, ob wir noch mit Jesus zusammen unterwegs sind. Die Stürme sind das Normale im Leben der Kirche. Es ist normal, dass es Stürme gibt in unserem Leben. Die Jünger sind erschüttert. Sie sind entsetzt, als sie das das erste Mal erleben. Sie haben sich ja bewusst in die Hände des Herrn übergeben. Sie haben ihm vertraut, als er zu ihnen sagt, wir wollen hinüberfahren ans andere Ufer. Und irgendwie mit dieser Übergabe, mit diesem Vertrauen an ihn, haben sie auch damit gerechnet, dass jetzt nichts passieren kann und dass sie jetzt in Sicherheit sind. Und gerade jetzt kommt ein Sturm, der so heftig ist, dass sie nicht wissen, ob sie lebend da rauskommen. Wir gehen, kümmert es dich nicht, sagen sie, dass wir zugrunde gehen. Und Jesus, das ist genauso berührend und bewegend, liegt hinten im Boot auf dem Kissen und schläft. Er schläft. Er hat die vollkommene Ruhe mitten im Sturm. Die letzten Tage oder auch Wochen hat mich sehr das Lebenszeugnis eines jungen Mannes bewegt, der im Alter von 23 Jahren vor gut einer Woche verstorben ist. Und dass seine Krankheit und sein Sterben vor der Öffentlichkeit nicht verheimlicht hat. Die Medien sind auf ihn aufmerksam geworden. Schon vor einigen Zeit sind sie auf ihn aufmerksam geworden. Und er hatte über eine Million junge Menschen, die seine Videos angeschaut haben im Internet. Ein Durchbruch, wo die Medien so auf ihn aufmerksam wurden, war weil er mit seinen Freunden oft ganz verrückte Dinge gemacht hat. Handwerklich und technisch sehr geschickt nach dem Motto, geht nicht, gibt es nicht, haben sie alles Mögliche ausprobiert. Eine fliegende Badewanne gebaut, eine Badewanne mit Drohnen dran und Propellern, mit der sie wirklich fliegen konnten. Und 1,3 Millionen Menschen haben ihre Videos regelmäßig geschaut. Und die Medien sind auf ihn aufmerksam geworden, haben über ihn berichtet. Die großen Medien der Welt RTL, Stern TV, selbst die Bildzeitung, weil er darüber erzählt hat, dass er zum dritten Mal an Krebs erkrankt ist und weil er auch von seinem Glauben immer wieder Zeugnis gegeben hat. Vor einigen Wochen da hat er gesagt, ich weiß, dass Jesus stark genug ist, dass er mich heilen kann wenn er das möchte. Er war schon zum dritten Mal an Krebs erkrankt und zweimal hat er schon erlebt, dass er wunderbare Heilung erfahren hat, dass er erfahren hat, dass er dem Tod gerade noch einmal von der Schippe gesprungen ist. Ich weiß und ich glaube, so hat er damals gesagt, dass Jesus, ich glaub, nein, ich, 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 ich weiß, ich glaube daran, dass Jesus, wenn er möchte, mich heilen kann. Und wenn er das möchte, dann bin ich voll und ganz einverstanden damit. Und er hat zugleich auch gesagt, aber wenn Jesus das nicht möchte, dann bin ich ebenso voll und ganz einverstanden damit. Und damit hat er sein Leben ganz und gar in die Hand Gottes gelegt und in den Willen Gottes hineingelegt. Und er ist dann zwei Tage vor seinem Tod ins Krankenhaus gekommen und er hat wenige kurze Zeit, vielleicht ein, zwei Stunden, ich weiß nicht genau, wie lange, kurz vor seinem Sterben noch sein letztes Video gedreht von sich selber. Und da ist genau das für mich spürbar und erlebbar geradezu gewesen, dass es das gibt, dass jemand in innerem Frieden, in der vollkommenen Ruhe sein kann, selbst wenn der Sturm tobt, selbst wenn der Tod unmittelbar vorausgeht. Voraus Und er hat in diesem Video gesagt, es kann sein, dass das mein letztes Video ist. Ich weiß es nicht, aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich in vollkommenem Frieden bin mit dieser Situation. Und, es waren seine letzten Worte, meine ich, ich freue mich darauf, wenn wir uns alle einmal in der Ewigkeit wiedersehen. Es kann ein Mensch in vollkommenen Frieden sein, wenn sein Wille im Einklang ist mit dem Willen Gottes, selbst in der äußersten Not und Bedrängnis des Todes. Und ich glaube, dieser Friede ist etwas, was uns nicht einfach nur von Gott geschenkt wird. Er möchte, davon bin ich überzeugt, jedem diesen Frieden schenken. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir diesen Frieden erringen müssen. Durch die tägliche Annahme des Kreuzes, durch das tägliche Ja-Wort auch zum Kreuz und Leiden. Gerade dadurch gelangen wir in einen großen inneren Frieden hinein. Die Schwester dieses jungen Mannes ist vor einigen Jahren ebenso ganz jung verstorben durch einen ganz tragischen Unfall. Also es gab sicherlich schon manche erschütternde Ereignisse im Leben dieses jungen Mannes, aber nichts vermochte sein Vertrauen auf Jesus zu erschüttern, nicht die größten Stürme seines Lebens. Und einer seiner Freunde gab auf der Beerdigung, er war eher im freikirchlichen Bereich beheimatet, die Beerdigung wurde aufgenommen, einer seiner Freunde gab da das Zeugnis und sagte, wenn ich mit ihm spazieren gegangen bin, wir hatten immer so eine Runde, die wir gelaufen sind, dann hat er, obwohl es ihm so schlecht ging und er so Schmerzen hatte, immer ganz viel für andere gebetet. Und ich habe ihn gefragt, woher hast du die Kraft, wo es dir doch so schlecht geht, noch für andere zu beten, für andere da zu sein? Hast du keine Angst? Und er gab mir zur Antwort, ich habe keine Angst, denn Gott ist mit mir. Und Jesus fragte Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich glaube, die Angst ist eine der stärksten Blockaden in unserem Leben. Durch die Angst verstellen wir uns. Durch die Angst aus Angst, aus Furcht lügen wir oder setzen wir eine Maske auf. Weil wir Angst haben, sind wir nicht wahrhaftig und nicht authentisch. Die Angst wirft uns auf uns selber zurück, lässt uns gefangen sein in unserem eigenen Ich, und ich würde sogar sagen, die Angst ist vielfach die, Ursa die, ist die Ursache für viele Sünden in unserem Leben. Weil wir Angst haben, nicht gut dazustehen, weil wir Angst haben, nicht stark, nicht mächtig genug zu sein, erheben wir uns über andere oder versuchen uns gar gegen Gott zu wenden. Die Angst ist oft die Ursache von vielen Sünden in uns. Jesus sagt, so haben wir es am Anfang dieses Evangeliums gehört, am Abend, an jedem Tag, als es Abend geworden war. Die zeitlichen Angaben, gerade auch bei Markus im Evangelium, sind ja immer sehr symbolträchtig. Der Abend, wo die Hoffnung zu schwinden droht, wo das Licht ausgeht, wo es dunkel wird, als es Abend geworden war, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Und diese Überfahrt kennzeichnet eine tiefe innere Veränderung im Leben der Jünger. Sie gehen nicht nur von A nach B, sondern sie gehen von der Angst in die Gottesfurcht. Die Angst, die sie auf sich selber zurückwirft, haben sie zunächst. Und am Ende heißt es, es ergriff sie große Furcht. Es ist die Furcht, die Ehrfurcht vor der Allmacht Gottes. Von der Angst, die sie auf sich selber zurückwirft, gehen sie hinein in die Furcht, die ihr Leben auf Gott hin ausrichtet. Und sie fragen, wer ist denn dieser, dass ihm sogar Wind und Meer gehorchen? Und dieses Staunen, so heißt es in einem Sprichwort, das Staunen ist der erste Schritt zur Anbetung. Dieses Staunen, dieser staunende Aufblick führt sie hinein in die Anbetung Gottes in Jesus Christus. So ähnlich wie Petrus sich nach dem reichen Fischfang vor Jesus niederwirft und sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Ich würde sagen, der äußere Sturm hat ihnen die innere Unruhe sichtbar gemacht, die der Mensch hat, wo er nicht, noch nicht im Einklang ist mit dem Willen Gottes. Und auf der Beerdigung gab der wohl freikirchliche Pastor, das Zeugnis, dass dieser junge Mann, Philipp heißt er, ihm noch 90 Minuten vor seinem Tod eine Nachricht geschickt hat. Und er schrieb ihm, die Ärzte sagen, dass ich in Kürze friedlich einschlafen werde. Ich habe nichts dagegen. Und damit sagt er, ich bin vollkommen im Frieden, so wie Gottes will. Und er sagt, Gottes Wege sind immer die Besten. Gott ist ein Gott, der Leben schenkt. Zwei Stunden nach seinem Tod lässt sich einer seiner engsten Freunde taufen. Er bekehrt sich zu Christus und er gibt dann auch das Zeugnis und sagt, wenn man diesen Freund zu so sterben gesehen hat, dann kann man nicht mehr nicht an Gott glauben. Und der Willingsbruder dieses Verstorbenen sagt, wenn Philipp das gesehen hätte, dass die Freunde durch seinen Tod näher zu Gott finden, dann würde er sagen Dafür hat sich alles gelohnt, wenn nur die Menschen zu Jesus finden.